1: Estaba pensando sobre el tema de la otra vez cuando hablamos con Diego, ahora que arrancó el Bafisi, ¿no? que empezó la, el, el festival este de cine independiente. Y también hablamos con Diego desde Gse con el Musipar, ¿no? El, el festival de cortos que se hizo en Villa Gse hace ya un par de semanas. Y también tenemos para pasarle a los oyentes que se va a hacer un programa de, de, en el Centro Cultural La Rosa Blindada, sobre también Cortos, ¿no? Esto es el viernes 17 a las 7 de la tarde en Jorge Newbery, eh, 3428 es. Y tenemos en línea en este momento a Luciana Abad, que es distribuidora de Cortos. La distribuidora llama Hasta 30 Minutos. La tenemos en línea. Luciana, ¿cómo andás? Te habla Sebastián, Maxi y Guada
0: Hola, chicos. Buenas tardes, casi. Sí Muy bien, qué informados que están con el tema de festivales
1: Ah, sí, nosotros somos así Muy bien, muy
0: bien, muy bien, un lujo, sí. un lujo. y
1: hoy es jueves, tenemos día de cine, así que imagínate, hoy va a ser todo así
0: Muy bien, muy bien, me sorprendieron con Uncipar
1: El Uncipar sí, sí, la verdad es que tuvimos la suerte de tener gente allá cubriendo y, sí, y fue muy supuesto. interesante, ¿no? El tema de los cortos, cómo se va metiendo y va generando su, sus festivales también Yo no sabía que tenía un mercado el tema de los cortos, sí, contame enorme, vos
0: enorme, el... el... La salida original para el cortometraje es el festival de cine. Igual ahora, hace unos años, la, la televisión y plataformas BOD empezaron a incluir cantidad de cortos. Y un poco ese el ciclo que tenemos armado para el viernes tiene que ver con eso, de poder llevar programas de cine a barrios a, para tener cine debate. Claro. Justo el de este viernes tiene que ver con, un poco en el marco de las elecciones de las pasos que son el 26... Y el Cine Debate tiene que ver con plantear una ciudad de Buenos Aires dentro de un contexto latinoamericano, por eso elegimos cortos de, de varias ciudades de la región.
1: Mira vos, ¿hay muchos cortos que los que se van a presentar ese día? Cinco. Cinco cortos. Cinco.
0: Representan a San Pablo, al Distrito Federal, La Habana, Lima y Buenos Aires.
1: Mira, vos, nunca fui a un, a un lugar de estos así con debate, ya lo escuché varias veces que, que se hacen, pero que ¿se ven todos los cortos y después se quedan ahí charlando, debatiendo? Sí,
0: sí en el caso del viernes va a ser una presentación, eh, vamos a contar un poco de qué son los cortos que va a haber, son 55 minutos de proyección y después tenemos tres invitados que tienen que ver con el cine, Que eh, hay una de las chicas que es productora audiovisual y que hizo su tesis en base a la arquitectura y el cine porque también es esta situación de cómo están planteadas las ciudades arquitectónicamente
1: uh -huh.
0: y las dificultades que eso en general genera y sobre todo en la comunicación.
1: Claro, claro. Y bueno, la otra vez hablando con la gente que fue al Unzipar y salió el tema de los cortos, para nosotros, o por lo menos para mí, es como un mundo nuevo. Yo la verdad que a los cortos no los, los, los tenía como medio ahí como... Existen, pero no sé si son tan importantes Y resulta que me, me decían dar cuenta De que eran como muy importantes los cortos sí. Y que hay como muchas temáticas Y que hay mucha producción Bueno, vos estás en una distribuidora Me imagino que estás Solo mucho más que al tanto nos dedicamos
0: a cortometrajes claro. Pensá que es, eh, que es el cine lo que él cuenta la literatura
1: Claro, Yo claro.
0: No, Muchas veces, y sobre todo en cine Es eh, parte de la educación Para llegar al largometraje en lo personal pienso que no tiene que ver con eso pienso que como en la literatura se puede escribir cuentos y jamás novela
1: sí es como muy difícil eh, como mostrar todo todo lo que uno quiere decir o contar no en tan poco tiempo es como que la historia es lo que es como que ser conciso es lo más importante ahí poner la, la información más importante digamos.
0: sí y lo que tiene el cortometraje es que es totalmente democrático porque no necesita de grandes financiamientos para poder producirlo, ni siquiera necesitas una pantalla de exhibición formal, uh -huh. porque existen todos los festivales, incluso hasta poder subirlo a internet, y hay cortos que se hacen con eh, con institutos de cine, con subsidios, se hacen desde las universidades, se hacen desde lo independiente, y también desde talleres más chiquitos, talleres barriales. El año pasado hicimos una muestra de, de cortos sobre fútbol antes del mundial, y uno de los cortos estaba realizado en un taller en el penal de marcos paz, entonces digo como se puede y sobre todo con las tecnologías se puede producir en cantidad
1: uh -huh. bien justo yo iba a apuntar a, a esos cortos fueron para antes del mundial no
0: fueron para antes y durante y todavía se siguen proyectando una cosa de locos
1: bien nos puedes contar un poquito cómo, o sea en qué consistieron los cortos y
0: sí armamos una muestra de cortometrajes con temática de fútbol en principio era para los primeros 30 días antes de, del mundial y después se fue extendiendo porque la consigna era que tenía que poder verse como el mundial libre para todo el mundo y tenía que verse en diferentes espacios, entonces tuvimos algunas universidades, salas de cine, se proyectó en varios penales, eh, móviles cine móvil de la ciudad de Buenos Aires, Tuvi tuvo 107 sedes.
1: Un, montón. Sí, un montón.
0: Y todo fue súper a pulmón. Ninguno de los directores cobró por exhibir el material. Yo mandaba todo por WeTransfer. Cada una de las sedes, que en general tenía que ver con un festival de cine, de los que se hace dentro de la región, se coparon con la idea y le lo tomaron como propio, como una iniciativa propia, y pasaron y promocionaron. Así que estuvo buenísimo. Y desde... Desde
1: México hasta la Patagonia tuvo las 107 sedes. Claro, un montón. Eh, estamos hablando con Luciana Abad, distribuidora de cortos de hasta 30 minutos. Me encanta el nombre, ¿no? Hasta 30 minutos. Esa es la duración que Esa tiene. Esa es la duración de
0: un cortometraje.
1: <risa> sí. Claro. Me dijeron que es como de ahí de un minuto también, ¿es verdad? Eso? Sí, sí.
0: Video minuto que en general son gags,
1: son chistes, ¿no? Claro, claro. ¿Y otros ciclos eh, van a estar organizando? O sea, ¿es, ¿es muy común que estén, se, siempre se presenten en el Centro Cultural La Rosa Blindada o...? Es...
0: No, La Rosa Blindada normalmente pasa largos en el Cine Debate. Uh -huh. Pero probablemente hagamos otro ciclo con ellos porque tienen muy buena onda y es súper interesante la propuesta. Eh, así que sí, seguramente, pero les estaremos contando.
1: Bien. ¿Cu cu ¿Cuándo arrancaron con la distribuidora, Luciana? La distribuidora
0: pasa? tiene nueve años. Sí,
1: nueve años ya. Nueve años. ¿Y, y sí, siempre trabajo. estabas en el mundo del cine...?
0: Sí, soy productora originalmente y Ajá. trabajamos con cortometrajes latinoamericanos, ah, eh, con el objetivo de llevarlos a festivales del mundo y también a mercados televisivos o de plataformas VOD tipo Netflix y esas.
1: Sí, sí, bueno, Netflix fue como un gran, ¿no? fue como una, un gran trampolín para el tema de los cortos. Sí. exhibe muchos cortos. Sí.
0: sí, ahora Argentina va a tener su plataforma de VOD con contenidos mucho más eh, populares, a precios populares para. Para poder ver materiales de estreno y cosas que ya están, no sé, las series de la televisión digital que se producen de la mano del Inca.
1: Claro, y a nivel, digamos, eh, o sea, nuestro nivel, digamos, al producir cortos, eh, comparándolo con otros países, ¿cómo, ¿cómo viene? ¿Cómo venimos, mejor dicho?
0: Argentina, Brasil y México son los países de mayor producción latinoamericana.
1: Ya, vos, ¿y por qué será eso? Porque son los que
0: tienen institutos de cine más fuertes. Sí en principio, eh, porque son los que tienen escuelas de cine. Ajá. Pero hace 10 años, y por supuesto que no, no está alejado de todo lo que sucede en la región, eso empezó a modificarse y hay países como Ecuador, como Bolivia, que empezaron a producir contenidos. Y la maravilla de eso es que nosotros, los países de mayor producción, durante muchos años miramos solo al cine americano y solo al cine europeo. Claro. Entendiendo que esa era la manera De construir un lenguaje uh -huh. Y en estos últimos años eso se modificó Y entonces el cine Está sirviendo como cualquiera De las otras artes Para poder sanar las heridas Para poder de, denunciar Para poder hasta Incluso en documentales hacernos reír Y contar las cosas buenas que suceden en la región Pero con mucha más identidad De lo que, que, lo que veníamos haciendo nosotros Que producíamos en cantidad siempre mirando para el otro lado del océano.
1: Sí, otra cosa que también bah, yo a veces observo es como que hoy, la, hoy con el tema de internet y el tema del streaming y que todos se conectan y buscan y, y miran de todo, es como que la gente, el público quiere mirar muchas cosas y rápido. Sí. Y me parece como que el corto también tuvo su lugar por, por ese tema, me parece, de la evolución de la tecnología. Eh, sí. Yo lo noto porque hay un montón de canales digitales que, que tienen programas, dicen, son programas, y no duran más de 17 minutos. Yo creo que más de eso ya la gente se aburre en Internet.
0: Vos fijate, igual que cuando vos pones para ver un video en YouTube, en los dos minutos esos de publicidad de pauta, sí. te molestan.
1: Sí, muchísimo. Sí. Los odiamos. ¿Los odias? Sí. ¿Entendés?
0: Sí. Es como. Y además también las pantallas, el tamaño de las pantallas. Cada vez se tiende a mirar, en, no en televisiones, pero si en dispositivos móviles, en pantallas cada vez más chiquitas. Las claro. si en la cama con una tablet, ¿cuánto vas a ver?
1: No, bueno, ¿y cómo.? De cómo... hecho, las series
0: es, es un formato bastante parecido. Son claro. cortometrajes con continuidad. Claro,
1: eso iba. Pero
0: digo, mutó. El cine se modificó. Igual a mí me cuesta, ¿eh? Tengo que ser sincera. <risa> sí. A mí me cuesta. Yo. No, no, quiero que se pierda el cine por las series.
1: Claro, pasa que el cine por lo menos si nos nos fijamos en Estados Unidos, ¿no? la, la, la gran meca del cine, o por lo menos la industria lo que más la producen sí. eh, es como que están haciendo muchas remakes, se va, se basan mucho en cómics, hay como mucha, no sé, con, perdón la, la expresión, ¿no? pero hay mucho boludeo en, en Hollywood me parece en este momento, y como que todos los grandes guionistas, las grandes historias y las cosas para decirse fueron para el mundo de las series, sí,
0: sí, sí, y mueve, es una industria que mueve millones.
1: Claro. Bueno. en
0: canales de televisión en sí
1: sí sí hoy la gente está buscando buenas historias y yo creo que los cortos van a tomar no sí, tal, 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 crece crece vienen, vos lo notás eso no la distribuidora
0: vienen, sí 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 muchísimo de hecho este año logramos entrar en dos mercados que eran bastante difíciles que es Japón e Inglaterra ah, mira. que empezaron a pasar cortometrajes latinoamericanos eso es como una victoria.
1: Claro, claro, claro. ¿Y Japón eh, qué, qué es lo que eh, costaba que entre el idioma?
0: Y, y los tiempos. Ah. Y los tiempos. Y sobre todo en cortos argentinos, que, man, que se trabaja mucho con la comedia y con la comedia romántica. Eh, como costado, Eso para, como para la venta y para la tele funciona muy bien. Y en Japón no... nada, es difícil todo. De hecho tienen que traducir y subtitular todo, de cero. Claro. Pero eran dos mercados que no estaban pasando cine latinoamericano y este año empezaron a comprar contenido.
1: ¿Qué nos puedes recomendar así de cortos que ustedes est están trabajando así como lo, lo que no nos podemos perder?
0: Les puedo recomendar algunos que están en internet. A ver. Les puedo recomendar No me amas.
1: No me amas. De Vamos Martín Piroyansky Sí.
0: Les puedo recomendar eh, Ni Una Sola Palabra de Amor, de Línea Rodríguez, de corto de Teresa y Enrique.
1: Lo estamos anotando. Sí,
0: mi corto favorito, que es de un director de Bariloche, que se llama Marcela de Gastón Sirixman. Es una animación. Mm. Creo que es mi corto favorito. O está entre los cinco favoritos.
1: Acá el productor dice, no me ama. No es, me muy, es muy groso, dice. Sí, está muy me ama bueno
0: Se lo... vendió a Japón.
1: Ah, ese es el que se vendió a Japón. Es uno de los que se vendió a
0: Japón.
1: Ah, qué bueno. Qué romántico los japoneses.
0: Sí, sí, sí. <risa> ese se viralizó sí, el año marquísimo. pasado. Sí, sí. Sí, eh, y no la palabra amor también.
1: Genial. Luciana, te agradecemos muchísimo chicos, por gracias la charla. Por el
0: espacio.
1: No, por favor. Nos los... esperamos
0: en La Rosa Blindada el viernes a las 19 horas. Por supuesto, entrada libre y gratuita.
1: Bueno, genial. Luciana, muy amable y vamos a seguir estando en contacto, seguro. Dale, gracias, chicos. No, por Buena favor. Buenas tardes, un besito. Un beso para vos. Chau, chau. Bien, ahí hablábamos entonces con Luciana... Abad, eh, ella trabaja en una distribuidora que se llama Hasta 30 Minutos. Muy interesante lo que nos contó con el mundo de los cortos, ¿no? Es bueno, algo bueno. lo cual, sí, notamos como que está avanzando. avanzando ¿no? A mí me gustan mucho los cortos. ¿Sí? Sí. Hay uno que se llama El Empleo, que lo recomiendo. ¿El Empleo? Sí. ¿Es de acá? No. Ah. No, no. Por eso no lo dije antes. <risa> no, bueno, dígalo, dígalo El no, Empleo. No, está muy bueno. ¿En, es que ¿En YouTube está? ¿Dónde está? Está en YouTube. Sí.